0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 31. srpna. Relativismus podkopává základy víry a vyprazňuje křesťanskou věrnost konstatoval papež v promluvě Břeholní kongregaci oblátů svatého Josefa. Křesťanství otevírá učin novým horizontům. To je název přednášky, kterou pronesl francouzský filozof Rémy Brak při přebírání čestného doktorátu na papežské univerzitě Jana Pavla II. v Krakově. A jejíž první část uslyšíte v dnešním pořadu. Hezký poslech přeje Jan Glázr. Zprávy vatikánského vazhlasu Svatý sv. otec přijel na audienci řeholní kongregaci oblátů svatého Josefa. Mám rád svatého Josefa, který má velkou moc. Modlím se více než 40 let modlitbu, kterou jsem našel v jednom starém francouzském misálu a která o svatém Josefovi praví, že jeho moc umožňuje nemožné. To je moc svatého Josefa. On nikdy neřekl ne. Z toho bychom měli čerpat odvahu. Eh, di Řekl Patež František v úvodu svojí promluvy. K tomuto italskému řeholnímu institutu jeho zakladatel nosil také jméno patrona církve. Svatý Giuseppe Marello, biskup z dieceze Asty na severu Itálie, založil obláty svatého Josefa koncem 19. století. Dnes působí tato řehol ve 14 zemích světa a má 600 členů. Sídlo generálního představeného je v Římě. Petrův nástupce přijal její 50 členů generální kapitulu, která si v těchto dnech zvolila nového generálního představeného. Jím se stal otec Jan Pelčarsky z Polska.
1: Ricky la Semplicita operosa di San Giuseppe
0: Jste povoláni překypovat činorodou prostotou svatého Josefa a dosvědčovat ve světě osobité poselství útěšné zprávy, že Bůh používá k sázení a růstu svého království všechny, zejména ty nejnepatrnější a lidsky neskušené. Nadále žijte a pracujte v církvi a ve světě za pomoci prostých a podstatných cností ženicha Pany Marie, pokorou, která přitahuje náklonost Otce, důvěrností s Pánem, jež posvěcuje veškerou křesťanskou činnost, tichostí i skrytostí, jednotou vhodlivosti a pracovitostí při plnění Pánovi vůle. V duchu výstižného mota, které vám jako program zanechal váš zakladatel, Doma buďte jako kartuziáni a venku jako apoštolové.
1: San Giuseppe, e Giuseppe Marello vybízel i a primo posto
0: Giuseppe svoje duchovní syny, aby kladli na první místo lásku a poslušnost na uce a ukazatelům papeže. Tehdy byla doba racionalismu, nevraživého k jakémukoli duchovnímu dogmatu. V naší době se šíří relativismus, který podkopává základy víry a zbavuje významu samotnou myšlenku křesťanské věrnosti. Je tedy více než aktuální pokyn vašeho zakladatele, abyste především dosvědčovali věrnou lásku ke Kristu a jeho církvi. Lidi v každé části světa a zejména mladé, ke kterým se obracíte svým apoštolátem, učte životem i skutky, že příklad Josefa Nazareckého jenž se plně zasvětil Ježíši, je stále tou nejjednodušší, nejjistější a nejpodmanivější cestou k uskutečnění plného a radostného křesťanského života a poslání. Tváří v tvář mělké kultuře, která vychvaluje vlastnictví materiálních dober a slibuje štěstí v nebezpečných zkratkách, Nepřestávejte stimulovat mladé lidi, aby se duchovně utvrzovali a osobnostně zráli a uměli prokazovat sílu i něho. Největší radost je promlouvat k mládeži o Ježíši Kristu, číst s nimi evangelium a společně ho konfrontovat s životem. Toto je nejlepší cesta k vytvoření solidní budoucnosti.
1: Intercesione de J. Giuseppe, il patrono de la Chiesa Universale, il vostro fondatori.
0: Na přímluvu obou Josefů, patron Všeobecné církve i vašeho zakladatele, ať dá pán plody vašemu úsilí na generální kapitule a podporí a podporuje poslání vaší řeholní rodiny, oblátů, oblátek, spolupracovníků a lajků, kteří sdílejí vaši spiritualitu. Ze srdce vám všem žehnám a prosím, abyste se za mne modlili. Končil svatý otec dnešně promluvu na setkání s obláty svatého Josefa. Mm. Vatikán: Nemohu než vyjádřit bolest, velkou bolest, komentoval kauzu dopisu bývalého diplomata monsignora Vigano, státní sekretář svatého stolce, kardinál Pietro Parolin, na dotaz v denníku Vatikán Insider. Doufám, že se všichni přičiníme ohledání pravdy a spravedlnosti, protože toto jsou styčné body a žádné jiné. Situace zajisté není zneklidňující pro nic za nic. Dodal. Na otázku novináře, který chtěl postátním sekretáři vyjádření k samotnému textu Monsignora Vigano, totiž zdaje oprávněný či nikoli, však kardinál Parulín řekl Lépe je v těchto věcech nezacházet do podrobností, opakuj to, co řekl papež. Přečtěte si to vy a udělejte si svůj úsudek. Text mluví sám za sebe. Hmm. Austrálie Biskupská konference spolu s Australskou konferenci vyšších řeholních představených vydali společné prohlášení, kterým odpovídají na návrhy královské komise, pověřené vyšetřováním případů sexuálního zneužití nezletilých v Austrálii. Z 80 návrhů jich vzala australská církev v potaz 98%. Většinu přijala, některé postoupila a poštolskému stolci, protože se týkají změn v kodexu kanonického práva. A jen jeden byl odmítnut – Týká se spovědního tajemství. Britská královská komise totiž požaduje, aby kněží měli povinnost oznámit sexuální zneužití nezletilých i tehdy, pokud by se o něm dozvěděli ve svátosti spovědi. Jinými slovy požaduje zrušení spovědního tajemství. Církev v Austrálii tento návrh odmítá, protože odporuje katolické víře i náboženské svobodě, kterou zaručuje australská ústava. Konec zpráv.
2: Křesťanství otevírá oči novým horizontům. Přinášíme vám přednášku, kterou Rémy Brak, francouzský filozof a religionista, rovněž laureátce Josefa Racindra, přednesl při převzetí čestného doktorátu na Papižské univerzitě Jana Pavla II. v Krakově na počátku letošního roku. Co si má Evropa počít s křesťanstvím? Známe krátkou Novalisovu esej Křesťanství totiž Evropa, kterou německý romantický básník napsal v říjnu 1799 a publikována byla teprve v roce 1826. Tento text není tak naivní a obrácený do minulosti, jak by se mohlo zdát při rychlém čtení. V každém případě, ve chvíli, kdy se objevil, byl zamýšlen jako pokus o identifikaci Evropy a křesťanství. Nyní se situace převrátila. Před několika lety propukla polemika na téma preambule ústavního dokumentu Evropské unie. První náčrt textu výslovně zmiňoval křesťanské dědictví Evropy. Bylo konstatováno, bohužel, ze strany mnoha mých krajanů, že toto tvrzení poškozuje naši posvátnou krávu laickost. Formulace byla vypuštěna a nahrazena vágním odvoláním k náboženské tradici. Namísto nazývání věcí pravým jménem se dalo přednost mlhavému odkazu. Jako by Evropa nechtěla, či spíše jistí Evropané, ne, jako by nechtěli mít nic společného s křesťanskou minulostí kontinentu. Jak hodnotit tento jev? Mám v této věci rozporuplné pocity. Na jedné straně si myslím, že jde o špatné znamení a nemluvím pouze pro domomea jako obránce křesťanství, ale jako prostý občan. Odhodlání popírat skutečnost je jasným a zřetelně rozpoznatelným znamením ideologie. A já tedy nemám sebe menší chuť nechat si vládnout ze strany ideologů. Francie již učinila tuto zkušenost v roce 1793. Nemluvě o sovětských pokusech, anebo nacistických, maoistických, či ze strany polpotových přívrženců v Kambodži. Aby však bylo jasno, dnešní ideologové nemají ani v nejmenším úmysl páchat stejné zločiny jako jejich předchůdci. Ideologie má nicméně svoji vnitřní logiku. Existuje jakási iracionální vychytralost. Pokud chceme všemu navzdory vyvodit z negativního jevu, co si pozitivního, tento postoj při nejmenším ukazuje, že tu ještě jsou lidé, v nichž křesťanství budí strach. A to je věc, kterou, promyslíme-li je důsledně, považuji za velmi povzbuzující. Pokud by křesťané zcela pozbyli tento rozměr strašáků, tak by sůl země nenávratně ztratila svou chuť. Jakožto velký ctitel Chestertona považuji za velmi výmluvnou postavu Neděle v jeho románu Anarchista čtvrtek. Tato tajuplná postava zcela zřetelně symbolizuje Boha. Vystupuje zároveň jako velitel policie i vůdce anarchistické konspirace, která je všude přítomná a rozsévá kolem sebe z matky. Postoj, o něm, jsem mluvil výše, představuje jakýsi středobod mezi dvěma verzemi téhož v podstatě negativního přístupu ke křesťanství. Pro krátkou ilustraci. Jedna z krajních verzí upírá křesťanství jakoukoliv roli v rozvoji Evropy. Evropský duch má být dítětem osvícenství, redukovaného na svoji nejradikálnější podobu. Přínos křesťanství se podle něj omezuje na středověk a proto je považován za již překonaný. Středověk pak je vnímán jako uzávorkovaná epocha mezi dvěma zářnými vrcholy, totiž pohánskou antikou a bájnou zemí blahobytu, založeného na rozumu, která se k nám postupně přibližuje, a však ještě nenastala. V důsledku toho má Evropa nahradit staré křesťanstvo. Oba tyto koncepty, totiž Evropy a křesťanstva, pak nejsou považovány za pouze odlišné, níbrž přímo za protikladné. Z hlediska dějin idejí je v této vizi zrnko pravdy. Je pravda, že osvícenství užívalo slovo Evropa jako kontrapozici k termínu křesťanstvo, užívanému dříve, právě s cílem ho zavrhnout. Stejně tak docházelo k pokusům nahradit křesťanské vnímání světa systémem konceptů osvícenského původu. Tak například láska k bližnímu, která je součástí teologické ctnosti lásky, byla nahrazena dobročinností. Tento pokus se však nakonec ukázal příliš zašmodrchaný, než aby mohl přesvědčit. Existuje však umírněnější verze téhož pohledu na svět. Přiznává křesťanství jisté místo v intelektuálních dějinách Evropy, ba dokonce čestné místo, které však náleží minulosti neodvratně překonané. Křesťanství podle něj jistě zastávalo zvláštní poslání v dějinách Evropy, ovšem takové bez něhož se dnes může Evropa dobře obejít. Obsah křesťanského poselství podle tohoto mínění prostoupil evropskou kulturu do té míry, že nyní můžeme zahodit schránku, jež ho obsahovala. My tedy máme nesporně křesťanskou mentalitu. Není lze bez problémů vyrušit křesťanství ve smyslu Heglova a Huhében. Tak jsme se ocitli před novou verzí liberálního protestantismu, či spíše před jeho karikaturou, kterou z něj udělali jeho protivníci. A konečně není obtížné právě v tomto smyslu interpretovat slavný esej, který Benedetto Kroče napsal v roce 1943. Proč nemůžeme říci, že nejsme křesťané? Slyšeli jste první část přednášky francouzského profesora Rémiho Braga na téma, co křesťanství přineslo Evropě. Další pokračování vám nabídneme v příštích dnech.